0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Entrena, el podcast... Iba, iba a repetir lo que ha dicho Paolo. Dilo Paolo, dilo tú.
1: El podcast favorito de ese gordinflón con barba llamado Papá Noel y esos tres señores que entran a tu casa sin que les hayas invitado llamados los Reyes Magos.
0: Pues sí, bienvenidos a ese podcast. Yo soy Pedro Moya y ya lo, ya, ya lo habéis oído. Me acompaña como siempre Paolo. ¿Qué tal Paolo, cómo estás? ¿Cómo va el inicio de la Navidad?
1: Bien, bien, aquí estamos bien, toda la familia, época de tradiciones, de comer mucho o no y de disfrutar con la familia pues lo que se pueda, lo que te deje el trabajo y bueno, pues
0: eso. Pues sí, son, son fechas de, de familia, de amigos, de comer, sobre todo comer, el que diga lo contrario miente porque al final se juntan muchas comidas, cenas y hay mucho que, mucho que contar y mucho que beber y mucho que comer.
1: Y mucho que aguantar, ¿eh? Que, también lo de las familias Tien, tiene el lado bueno, que parte de la familia, no digo que todas las familias sean iguales, pero siempre está pues, la parte con la que te llevas mejor y luego está pues la típica esa figura del cuñado que hay que aguantarle. ¿eh?
0: Y si no tienes esa figura del cuñado, planteate que lo mismo eres tú.
1: Exacto, efectivamente. efectivamente.
0: Así que, bueno, pues mira, eh, como has dicho tú, es una época de... De tradición y demás. Y vamos a retomar un tema que sacamos en el episodio aquel de la semana previa a la maratón. Que me preguntaste tú si tenía. alguna manía, alguna superstición, algo que hiciese típico antes de una carrera. Y yo recuerdo que te dije. No, ni, ni me acuerdo lo que te dije. Pues creo que te dije solo lo de limpiar bien las zapatillas, como si fuesen nuevas al día de la carrera. Tú también comentaste algunas pero también hemos aprovechado en estas semanas y Paolo por redes, por Instagram, por Telegram y, de, y demás, os consultó qué manías teníais vosotros, a ver si aparecía alguna así curiosa o, o bueno, lo que nos quisieseis contar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí,
1: vamos a hablar pues eso, manías, supersticiones, hábitos, que muchas veces, eh, si no es muy marcado, eh, lo asumimos como... Como algo normal y no lo, no lo llamamos manía O no lo sabemos sí. directamente identificar Porque hay muchas cosas que hago automáticamente Y, y puede que sean Hábitos eh, Es que claro, la diferencia es muy muy Difícil de determinar entre un hábito Y, un, y una manía mm. Supongo que será en, se determina en la rareza del, del mismo o en La efectividad del mismo, porque por ejemplo eh, No sé revisar que todo esté bien 50 veces. Oye, pues es que es lo que hay que hacer, digo yo. Claro. Pero si ya empieza a rozarlo enfermizo o no tiene ninguna utilidad real, pues entonces a lo mejor ya es una manía en vez de un hábito, una mm. costumbre bien, bien hecha. Pero bueno, vamos a mezclar un poco de todos y, y a reírnos o, o valorar lo que supongan o no.
0: Sí, yo creo que además mucha gente de la que nos esté escuchando eh, escuchará alguna de las manías estas que vamos a contar y se sentirá identificado porque yo mismo leyendo algunas de las que nos han dicho, pues digo, pues yo también lo hago, pero como tú dices, no lo considero una manía, es algo yo qué sé, que está dentro de mi rutina y ya está Bueno, empieza
1: Pedro dale al primero de nuestros eh, las personas que han comentado que ya sabéis, podéis contactarnos pues por el grupo de Telegram, por, por Twitter, por Instagram, Facebook por donde queráis, en sí, Evox eh. también hemos recogido algo
0: en las notas del episodio tenéis todo, todos los enlaces a todos los lados. A ver, empezamos. El primero, Juan Rabadán, que bueno, no nos hemos apuntado de dónde viene cada, de cada manía, pero bueno, es un oyente, no nos inventamos los nombres. Eh, Juan Rabadán nos ha dicho eh, atarme las zapatillas, calentar y antes de volver a salir a correr, o sea, antes de empezar la carrera, volver a atarlas con tres nudos. Yo, esto es una cosa que también hago un poquito. Eh, no atarlas con tres nudos, pero sí revisar el, el nudo y el de, de los cordones muchísimas veces antes de la salida de una carrera. Además, me las ato muy flojitos, es decir, muy sueltas para calentar, veo cómo voy, a mitad del calentamiento me las vuelvo a apretar otra vez, antes de la salida casi siempre me las vuelvo a desatar y volver a atar, es un poco también manía mía, porque sabes que luego en una carrera o lo que sea vas con el pie prieto y no te vas a parar ya, entonces intento controlarlo bastante y hay veces que me sale mal que de tanto atar y desatar al final acabo con, con el ajuste que, no, que menos me gusta.
1: Pues sí, yo esto lo calificaría como un buen, un buen hábito. A lo mejor tres nudos tiene ahí un nudo de más. Dos, sí. El, está el primer nudo, que es el que haces, y luego el segundo de seguridad. Y uh -huh. ya tres es en plan, bueno, a ver, vamos a ver. Luego a lo mejor hay que hacer una ingeniería para quitarte el nudo, ¿sabes?
0: Sí, oye, a mí algo que me pasa con los cordones planos de algunas marcas de zapatillas es que pese a hacerle dos nudos, eh, como que son algún material muy fino o algo y se me desatan súper fácil. Entonces, Quizá entiendo un poco de los tres nudos. ¿eh?
1: Bueno, claro, también dependerá del cordón. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Aquí hay algunos que aparecen de seda y dices, sí. pero vamos a ver cómo, por qué se deshace esto así. Sí, sí, Tienes sí. razón. Sí, dependerá de, del cordón de cada zapatilla. Luis Alberto Bezos, que no sabemos si es familiar de Jeff Bezos, el señor dueño de Amazon. <risa> puede ser que no, no pues puede ser. dice, puede ser una pijada pero siempre llevo conmigo un llavero de la Virgen de Luguillas y siempre me pongo la zapatilla derecha primero, nunca cambio de ruta planificada, aunque me confunda por la dirección del viento bueno, pues eh, llevar vírgenes, cristos banderas eh, no sé, la Virgen de, del Carmen de Luguillas en este caso de Luis Alberto pues es algo bastante común entre, entre la gente uh -huh. no sé eh, y no sé si tú tienes algún tipo de, de amuleto Es que en este caso entraríamos dentro del, del terreno de amuletos eh, Si tú tienes algún amuleto, Pedro
0: eh, pues no tengo ninguno. No sé si entre ciclistas era más común esto, bueno, aunque no sé si Luis Alberto es ciclista, pero yo al menos en el caso de los corredores, como intentamos ir un poco siempre ligerillos, eh, a no ser que vayas ahí en plan eh, trail como mochila y todo, si eres asfaltero vas con lo puesto y poco más, no necesitas mucho equipamiento. Entonces, no sé, yo al menos no llevo nada, eh, pero bueno, siempre hay gente que lleva pues alguna cadena, alguna pulsera o algo así que le... Que le que significa algo para, para él o para ella. Y bueno, pues no está mal. Y sobre lo de no cambiar de ruta planificada, yo esto lo incumplo totalmente. O sea, si veo que voy puteado Hostia, por, el, por el viento, eh, me doy la vuelta, pero vamos, ya buscaría la manera de, de no ir tan, tan jodido.
1: Mira, ya acabo de caer en una manía que tengo, que es, digamos, casi todo lo contrario a, a Luis Alberto. Y es que yo planifico, la ruta el día anterior siempre, siempre siente como una obsesión insana por la dirección del viento y por la climatología. O sea, tengo una especie de tara mental y entonces yo planifico súper bien qué cruce, coger, por dónde vas a soplar la ruta, en qué punto. Bueno, 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 esto lo tengo ultra estudiado así
0: que sí. es todo lo contrario esto eh, voy a recordar una aplicación que dijiste tú para, para controlar esto hay muchísimas de estas de, de previsión del viento pero la de Windy funciona bastante bien y la hemos comentado en algún programa y os puede servir pues eso justo para ver para qué dirección sopla el viento a cada hora del día
1: sí eh ¿Con qué dirección y en qué punto? Porque no es lo mismo... Porque claro, claro. Hay mucha gente que... Yo No sé si estás en la costa y luego vas al interior no es la misma temperatura en un sitio que otro o el viento en un sitio que en otro. Uh -huh. eh, a 50 kilómetros de tu casa no es lo mismo que, que donde estás en tu casa, por ejemplo. Y sobre sobre los amuletos que decías, ¿es verdad que en ciclistas yo puede ser que haya más? Por, por un tema del peso que no... Cuesta tanto llevar un poquito más de peso, y hay otro componente, y es que eh, tú corriendo no vas a tener ningún peligro. Sin embargo, en la bici sí que hay un peligro real y que te puedas caer, que te puedan atropellar, dependiendo de la modalidad de ciclismo que hagas. Entonces, mm. tener un amuleto que pueda ampararte de alguna manera, pues eso, si eres creyente, es algo bastante común. Igual que se llevan los coches. Eh, supongo que la bici, al ser un vehículo y al estar expuesto a, pues, a, bueno, a que puedas tener un accidente. Yo creo que se lleva. Va más por esta razón. Así que seguro que alguno de nuestros clientes se siente identificado por esta por esta razón.
0: Sí. Mira, justo ahora tenemos una en directo que me, nos está escribiendo Luis cisneros por el grupo del Telegram y dice, ponerme esparadrapo en los pezones antes de una maratón cuenta como manía o como precaución básica. Y también lo de untarme compulsivamente vasalina en la entrepierna antes de una carrera. Bueno, yo creo que estos son precauciones, no son manías. Eh, si sobre todo si has tenido experiencias previas de que te sangran los pezones o algo así, pues conviene tenerlo en cuenta de una carrera, antes de una carrera sobre todo si es larga, y lo de la vasalina, a mí al menos no me, no me ocurre pero sí ahora tengo, corriendo quiero decir pero ahora sí que tengo la manía, me compré una de estas cremas para la entrepierna pero para ciclismo, para que se pone la que se pone en el culot, que evita granitos y todo eso y ahora tengo la manía de ponérmela siempre, aunque vaya a hacer una hora de rodillo eh, me la he hecho ¿sabes cuál te digo? de estas eh, marca Ay, no me acuerdo ahora mismo la de ASOS sí, creo que es, eh... blanca
1: Sí, ASOS, ASOS suele tener. Vamos, hace años, hace por lo menos 10 años, fue la primera que conocía a todo el mundo. Ahora supongo que hay marcas de todo tipo, mm. pero, pero sí. Bueno, esto obviamente cuenta como una precaución básica, a no sí. ser que. Pues, no sé. El problema que yo veo, por ejemplo, en el caso de, como tú dices, de, del ciclismo. Eh, de echarte siempre hagas la ruta que hagas aunque solo sea una horita es que te acostumbras demasiado no a estar ahí embaturnado de, de crema y, y no... bueno, ya sabes ya sabéis todos que soy un poco carca en este sentido y a lo mejor es lo bueno echarse siempre pero si no va a ser una ruta muy larga yo... Nah, sin nada, apelo vamos a por la siguiente Jesús Valero dice presión de los neumáticos que verifico 100 veces antes si son 100, Jesús, eh, <risa> creo que te podemos dar un premio. premio entrena a la manía más gorda. Supongo que serán 7, 8, 9 veces que ya está bien y que los neumáticos estén en perfecto estado. Uh -huh. Pues sí, la verdad que esto, bueno, depende efectivamente el número de veces que lo revises. Puede ser una manía o simplemente una, una, precaución, una precaución básica. Más interesante sería si... Eh, verificas 100 veces y en función del terreno del, y de la climatología adaptas la presión de los neumáticos que esto es algo que, algo que mucha gente hace mm. sobre todo por ejemplo en montaña todavía oye es que voy a ir por este terreno entonces pongo 1,75 de presión pero si voy por este doctor pongo 2,1 si voy en carretera eh, voy con 7,1 pero si llueve o está ligeramente húmedo pongo 6,1 todo este tipo
0: de cosas Sí, en, eh, sobre todo en montaña pues en, se, se afina más en, en realidad, sí
1: Bueno, bueno y en carretera también, ¿eh? yo por ejemplo si es más lejos en la en la contador eh, en la, la gran fondo contador como salió el día así medio mojado y nubloso, pues yo ajusté la presión de los neumáticos ni tan, ni, ni como para lluvia ni como para completamente seco Lo hice ahí un punto medio y Así que eso es importante, verificarlo sin obsesionarse, claro. Y que estén en perfecto estado los neumáticos, bueno, también depende un poco de tu nivel económico, por si te estás cambiando los neumáticos solo cada mil kilómetros y te pueden durar cinco mil, pues a lo mejor te estás dejando una pasta, pues solo estás haciendo un cuarto o un quinto de vida útil de neumático. Así que bueno, en perfecto estado que estén bien, perfecto, no sé, pues eso ya digo, es un poco tirar el dinero, ¿no?
0: Hmm. La siguiente, Diego Olveni nos dice, necesito preparar las cosas media hora antes de irme a una carrera, salvo en la maratón, que lo hago cuando me levanto. Así me pasa que siempre me olvido de algo. Eh, pues sí, eh, efectivamente, si tienes la manía de hacerlo a última hora, al final es posible que, que se te escape algo. Yo no soy de esta corriente, soy de prepararlo todo el día anterior, como ahora comentaremos a alguno de los oyentes que también lo hace. Pero vamos, si hiciese media hora antes de irme a una carrera, fijo, me dejaba algo. Y eso, si hablamos de correr, si hablamos eh, de triatlón, por ejemplo, yo este año que he hecho más, eh, hay tantas cosas que, que controlar y tantas cosas que preparar que media hora antes es que, aunque quisieras, yo creo que no te da tiempo.
1: Esto de Diego es como el, lo contrario una manía. Pero bueno, se ha convertido ya en, en, en un hábito para él. Sí, sí, a es lo como, mejor le gusta hacerlo bajo. La, presión. La manía, la, claro, la manía de soy un desastre y lo hago todo a última hora. ¿Ah? Pues bueno, también se ha convertido. A mí me pasa, pero no, no en calor, simplemente en viajes. Yo ya me he acostumbrado a que eh, no preparo nunca la maleta con antelación. Y, y ya no sé por qué, como por instinto, aunque aunque tenga tiempo de hacerla un día antes, que sería lo suyo, o dos días sí. antes, de ir preparándola, lo hago, yo qué sé, dos horas antes de irme. Y es que si no, no puedo hacerla. Sí. Es, es una como mental que tengo. Y, pero por suerte a mí nunca se me olvida nada. Siempre, digamos que necesito esa inspiración de la presión para, para acordarme de todo lo que tengo que llevar un par de horas antes de ir de viaje. Eh, Natalia Wolfs dice... Si no voy al baño antes de, antes de entrenar o correr, no puedo correr o sea, es tajante, o sea, es que si no va, no puede <risa>
0: este, <risa> eh, bueno, este pues, se relaciona pues, con la siguiente de José Manuel, que dice, si no cago antes no salgo a correr, o sea, se pueden dar la mano los dos, y, y bueno, a mí me pasa no me pasa eso, porque si tengo que salir a correr salgo, pero sí que es cierto que si crees que tienes que ir al baño, pero no vas, por lo que sea, o porque no te entran ganas, sí que es verdad que estás con yo estoy con el run en la cabeza y como que corro incómodo, ¿sabes? corro con, pensando, joder, eh, voy a tener que ir Sí,
1: sí, yo creo que habría que hacer un documental solo de la gente... Eh... Su comportamiento de ir al baño las horas previas o los minutos previos antes de, de carreras, ya sea de, de running o de ciclismo. Es impresionante, es impresionante la gente como se obsesiona con eso mm. y, y necesita descargar para sentirse liberado y ya libre para una carrera. Es, es increíble, es increíble. Yo, mm. Cada vez que se acerca a una carrera, el trasiego de gente que va y viene al baño, que a las cafeterías cercanas va, viene y pimpan.
0: Sí, y además entra el componente ese de, de los nervios de cualquier carrera que, aunque hayas sido ya dos o tres veces o cinco veces antes, durante las dos horas previas, eh, lo mismo cinco minutos antes de la carrera tienes que volver ahí. O sea, no, no, no porque estés descargado significa que, que ya no vayas a ir.
1: Sí, bueno, en el caso de, de cagar, eh, no. no va, Cinco minutos antes no te va a entrar el apretón. Es, o o sí. sí. O sí, pero no, normalmente esto ocurre con el pis. Y claro, ahora acabo de caer que Natalia, que para las chicas es peor porque un tío cinco minutos antes, pues bueno puede irse parte. a un sitio y mear pero una tía lo tiene muchísimo más complicado y mm. supongo que le ocurrirá lo mismo que esto ya es común a todo el mundo salvo que tengas muchísima experiencia que antes de una carrera, pues quieres mear un poquito más y te entra un poco así el, las ganas de mear entonces las uh -huh. tías lo tienen peor porque no pueden ponerse ahí en medio de cualquier sitio a mear, entonces complicado, ¿eh? complicado esto, pero bueno son cosas con las que hay que con las que hay que vivir
0: bueno, ojito a la siguiente de Dalí Clima que yo no sé si es irónico o es real eh, dice me baño la noche antes con agua caliente pongo cuencos tibetanos salgo y pongo incienso y sonidos de bosque hasta dormir, en la mañana me tomo un expreso mientras ultimo los detalles ojo eh, ojo al ritual que se marca aquí el tío Dalí
1: yo creo que Dali, eh, aparte de este ritual, dentro de esta historia que comenta, que, me, que me, yo la veo completamente normal porque es un, simplemente relajarse dentro de una, de una carrera, que es lo que hay que hacer. Yo creo que eh, después de bañarse con agua caliente y los cuencos tibetanos, hace algo más que todos ya tenemos la imaginación, que es lo que hace y con quién. Pero lo que pasa es que no lo ha contado aquí.
0: Sí, sí, oye, que está bien, que está bien, cada uno se quita los nervios como quiere. Está claro.
1: Y, esto, y, y luego viene el subidón, porque es que luego por la mañana se toma un expreso. ¿Sabes? O sea, la relajación total y luego ya venga, expreso, Zasca. <risa>
0: claro. <risa> se pone a punto.
1: Siguiente, Julio Turis, que claro. dice: Si una carrera sale bien, usar los mismos calcetines. Esto, pues, volvemos a lo de los amuletos. Y uh -huh. pues es normal. Si, si una carrera te ha salido bien, pues utilizar lo que crees. Una de las cosas por las que te ha ido, crees que te ha ido bien. Obviamente sí. no tiene nada que ver, no es por los calcetines, pero bueno, siempre ha siempre ido. Esto al final yo creo que, a pesar de que no lo hagamos todos, siempre tenemos algo. Tenemos el recuerdo de, oye, mira, con esto me fue bien y a veces lo usaba, aunque yo, por ejemplo, no, no lo aplico siempre, pero me acuerdo y a veces recurro a ello, como en plan, bueno, lo voy a volver a usar.
0: Hmm. Sí, yo de esta conozco una variante que es, eh, antes de una carrera importante, utilizar los mismos calcetines sin, sin lavarlos que has utilizado en el entrenamiento previo, es decir, si en el último entrenamiento de una preparación te ha salido todo bien, has acabado bien pues, y todo, pues directamente ni se lavan, directamente al, al pack de la carrera para utilizarlos el mismo día.
1: Uf, eso ya es muy hardcore, ¿eh? Bueno, no te creas, no te creas,
0: porque hay gente que eh, las prendas recién lavadas, ya sean calcetines o ropa o lo que sea, están como, depende de cómo se laven, ¿no? Pero a veces pues están muy tiesas o algo así, y si los has usado y están ya eh, sudados y están ya hechos al pie, pues, para adelante, total, no, no van a oler peor, yo creo.
1: No, no, ya puestos...
0: Enrique Cea nos dice por el grupo de Telegram que su manía es no dormir la noche anterior. Nada, nada de nada. Sobre todo en trail no pego ojo de los nervios. Incluso cuando tengo planificado un entrenamiento fuerte y largo, me pasa también. Pues, bueno, esto no es, no es una manía, ¿no? Es, es una consecuencia es de, una, de los nervios.
1: Es una putada, Enrique. <ríe> o sea,
0: eh... Sí, sí, no, vamos, no tiene, no tiene mucho. Eso es así, cada uno, pues duerme más menos, yo creo que comenté que a mí lo que me ocurre, sí que descanso porque además intento acostarme temprano antes de una carrera importante pero estoy como alerta toda la noche pensando que me voy a quedar durmiendo y no me va a sonar el despertador entonces pues se parece que descanso menos, pero bueno, eh, sí que pego ojo, vamos.
1: Bueno, Enrique, si no quieres recurrir a algo que te ayude a dormir sin que sea una, una medicación fuerte, pues yo qué sé, no sé alguna... O sea, infusión o algo de esto que pueda ayudarte a conciliar el sueño, creo que ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Si realmente tienes este problema por nervios eh, y no te apetece tratarlo pues de ninguna manera o, no, o simplemente tu cuerpo no lo acepta y, y ya sabes que es así procura dormir toda la semana anterior toda la semana anterior ve acumulando sueño y ya sabes que esa noche pues no la vas a dormir pero si ya has acumulado eh, sueño de la semana anterior tu cuerpo llegará descansado a pesar de que el, el último empujón de descanso pues no lo hayas tenido pero bueno por lo menos así vas con con algo en el cuerpo de descanso.
0: Y si no, siempre puedes recurrir al, al ritual tibetano del colega Dali y, y ya nos cuentas cómo te ha ido.
1: Es verdad, es verdad. Pero con la parte de...
0: Con todo, con todo.
1: <risa> con todo. Carlos Saez dice, yo me levanto a las 5 y me meto un desayuno descomunal y me vuelvo a acostar hasta la hora de levantarme que tenga planeado para la hora que sea la carrera. Carlos Saez es todo lo contrario, Enrique. Sí. Es capaz de meterse en un desayuno de, de, de descomunal y volverse a dormir. Esto me parece fantástico. O sea, me encantaría poder hacerlo. Pues y, sí. y hace muy bien. Pues dos, tres horas antes de la carrera hay que comer y, y para ir ya con la digestión hecha, ir cargado de, de glucógeno y aprovechar esas dos horas que tienes vacías pues para dormir. Esto me encantaría poder hacerlo, pero no puede hacerlo todo el mundo. Así que, pues sí. Carlos, lo tuyo es un, es un ejemplo más que una manía. O sea, es, es perfecto. Como ojito, lo haces, es perfecto.
0: Y ojito que Carlos, que ahora recuerdo, es un crack que está también en el grupo de palabras de Runner y me comentó el otro día que también va a la Maratón de Tokio. Y ojo, que le digo, pero es tu primera vez y tal. Y dice, no, no, es mi quinta mayor. Es decir, que le queda una solo, creo que dijo Londres, y lleva como 13 maratones. Así que es bastante crack, Carlos. Joder,
1: ¡Madre mía!
0: Y bueno, ya para acabar, eh, Sergi Vc Dice, prepararme la ropa que voy a llevar la noche antes y desayunar dos, y, dos horas y media, tres horas antes. Sí, esto es eh, un poco más de lo mismo. Yo soy... yo Este en vez de ser serie podría ser yo, básicamente.
1: Sí, bueno, pues esto lo mismo. Es una típico, esto es como hay que hacerlo hay que prepararse la ropa de la noche de antes con tranquilidad, repasando mentalmente cómo va a ser la carrera, que si llevo todo y pues eso, desayunar dos o tres horas antes, esto también un poco depende de, de cada cuerpo, sí, de cada uno y de las experiencias, sí. puedes ajustar hora y media, incluso a una hora si es un desayuno un poco más ligero porque va a ser una carrera un poquito más corta eh, y bueno, ir calibrándolo bueno, terminado esto eh, Pedro Papá Noel, los reyes te van a traer algo, les has pedido algo has, hecho, has escrito la carta
0: pues eh, la verdad es que este año estoy así un poco como falto de ideas, porque como suele ocurrir, como durante el año lo que me hace falta o lo que me apetece me lo compro luego llegan estas fechas, me preguntan qué quiero o, o, o miro yo algo más y la verdad es que no tengo no tengo nada previsto he aprovechado estos días, bueno aproveché el Black Friday para el rodillo, para eh, comprar un Garmin, otro Garmin cambié el Phoenix 5 por el Forest Runner 735 XT que ya contaré si he hecho las razones de por qué he pillado este modelo y también he aprovechado las rebajas de Under Armour que había estos días en Amazon que la verdad que estaban súper bien de precio y me he comprado bastante ropa térmica eh, mallas y todo eso así que pues voy bien servido en principio no tengo nada que los reyes magos me tengan que traer o al menos si me traen algo me sorprenderán porque no, de, de base no necesito nada y tú qué ¿Qué le vas a pedir o qué les has pedido?
1: Pues yo les he pedido unos guantes de, de invierno que ya os contaré qué tal salen. Esto es para Papá Noel, así que esto en breve en el próximo programa os diré qué tal han ido. Y, y ya para Reyes les he pedido el ventilador de Guajú para, para, para refrescarme en el, en el rodillo y, y también os contaré a ver qué tal. ¿Qué tal es? Los guantes tengo ganas. He oído hablar muy bien de ellos. Son unos guantes giro que sirven pues eso para bajas temperaturas. Además son son repelentes al agua. Y, pero sin embargo no son muy aparatosos. La uh gente -huh. habla maravillas de ellos. Así que bueno, ya os diré qué tal. Y, y a ver si funcionan. Porque el tema de los guantes en ciclismo. Uf, encontrar unos buenos es complicado. Y sin que sean muy aparatosos, claro. Uh -huh. Porque los aparatosos, pues eso, son muy aparatosos, luego no puedes coger el móvil o no son, o no, no tienen para pantalla táctil, no sirven o es un rollo.
0: Bien, bien, bueno, ya nos contarás. Eh, pues nada, eh, yo creo que este puede que sea el último episodio de, de este año. 2019, Casi seguro, vamos, porque ya vienen fechas de fiestas, de, de, de días de descanso o de hacer otras cosas. Así que desde aquí, desde Nadie Entrena, Paolo y yo os deseamos unas felices fiestas con toda la familia. Eh, que tengáis un buen final de año y que, bueno, empezad a apuntar los propósitos de 2020 para que se cumplan sí o sí. No, no seáis de esos que que se lanzan a, a lo grande a principios de enero a hacer deporte o a lo que sea y luego el 15 de enero está abandonado.
1: Efectivamente, propósitos a largo plazo con... Sobre todo, hay, hay, hay gente que empieza a entrenar que me llama mucho la atención que al principio lo coge con ganas y luego eh, lo hace casi por castigo y continúa porque es que tengo que hacerlo, es que me he propuesto este objetivo. Es que tampoco es eso. o sea, Si estás sufriendo en cada entrenamiento... No vas a llegar lejos. Cuando. Esto es. Eh, se lo explico yo a una persona que, que me está comentando últimamente eh, sobre hacer deporte y tal. Que está. lleva como un mes entrenando. Y entonces yo le digo, es que esto al final no es una carrera, porque cuando llegues a la meta te vas a parar. Cuando llegues a la meta que te has propuesto estar en forma en verano, te vas a parar. Hmm. y, y el, el sentido de hacer deporte como estilo de vida o para estar más sano que es el de esta persona eh, acaba cuando llegues a la meta y no es ese es que sea para siempre entonces si no disfrutas si en cada entrenamiento te está costando déjalo hay que buscar otra alternativa otro camino de hacerlo porque si lo estás haciendo forzado y lo que digo cuando llegues a la meta te vas a parar porque cuando no llega a la meta ¿qué, qué, qué más hay después de la meta nada pues uno se para y se acaba así que o disfrutas o plantéatelo de otra manera porque te lo tienes que plantear no como una carrera sino como algo que no tiene fin <risa> suena un poco un poco un poco duro o sea que algo no tenga fin pero es que es así no tiene, no tiene otra otra forma de verlo o pequeños objetivos que vayan encadenándose pasar felices fiestas, ojo, se puede disfrutar y, y abrir la mano un día pero sin excederse hacer deporte pues eso y portaos bien
0: Ale, que tengáis buen final de año aprovecho para recordaros que os suscribáis a Diario Runner, a mi podcast casi diario y nada, nos escuchamos en breve chao,
1: un beso, chao